0: Ja, einen wunderschönen guten Tag alle miteinander. Wir freuen uns wieder, dass Sie eingeschaltet haben. Heute hier zur vorletzten Folge vor der großen Sommerpause zum Royal Talk. Ich sende liebe Grüße rüber ans andere Ende. Da sitzt mein werter Arbeitskollege und Royal-Experte Andy Englert.
1: Hallo, hier ist Andy. Hallo Julia. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserer neuen Folge von Royal Talk.
2: Diese Folge wird präsentiert von QNAR. Eine Reise auf einer der QNAR-Queens ist mehr als nur eine Kreuzfahrt. Eine Reise mit QNAR bietet Ihnen die Möglichkeit, die Welt mit ultimativem britischen Komfort und Stil zu bereisen, während Sie Ihre Zeit so verbringen, wie Sie möchten. Sie haben die Gelegenheit, sich zu entspannen und sich frei zu fühlen, ohne alltäglichen Verpflichtungen, weil Sie die Gewissheit haben, dass sich um jedes Detail gekümmert wird. Jeder Tag birgt neue Unterhaltungsmöglichkeiten an Bord. Kosten Sie aus, was Ihnen am meisten Spaß macht, von Kunstkursen und gehobener Küche bis zu klassischen Pappspezialitäten und Karaoke. Oder genießen Sie die Freiheit, einfach am Pool zu liegen und sich auszuruhen. Sie haben die Wahl, so wie immer bei QNAR. Ja, Andi, wie ich das ja gerade schon so ein bisschen
0: angeschnitten habe, wir nähern uns der großen Sommerpause. Und das heißt, ich würde sagen, wir werfen heute mal einen Blick zurück auf das vergangene letzte Halbjahr. Viel ist ja passiert und der Großteil der Geschichten und Ereignisse, die passiert sind, den können wir ganz klar der Krönung
1: zu widmen. Überhaupt keine Frage. Wir dürfen ja nicht vergessen, mehr als sieben Jahrzehnte hat es gedauert, bis es in England wieder eine Krönung gab. Und es ist natürlich auch klar, das war ein Ereignis nicht nur für die Illustrierten, sondern für die Geschichtsbücher.
0: Jetzt ist ja einiges an Zeit vergangen, was kann man denn jetzt mal so festhalten? Also einige Wochen sind vergangen, einige Ereignisse sind jetzt wieder dazu bekommen. Wir hatten anfangs schon darüber gesprochen. Wenn du, das, wenn du jetzt ein Resümee ziehen würdest bis hierhin.
1: Das ist jetzt mal das Resümee König Charles III. Sozusagen seine inoffizielle Tonübernahme nach dem Tod der Queen im vergangenen September bis hin zur Krönung am 6. Mai und auch danach. Fest steht eines, das Ganze lief eigentlich sehr viel geräuschloser ab, als es viele vorher vermutet hatten. Charles hatte sich, und das hat man gemerkt, Gedanken gemacht. Es ist klar, er spielt die Rolle Camilla, William und Kate für die Zukunft ihre Kinder, Sophie, die Schwägerin und sein Bruder Edward, Prinzessin Anne, wieder gerade gewählt zum beliebtesten Royal von allen in Großbritannien. Und dann halt noch die älteren Cousins der Queen, der Herzog von Kent, Prinz Michael von Kent und der Herzog von Gloucester, die noch kleine Aufgaben übernehmen. Aber man muss natürlich sagen, die Lage in der Welt und in Großbritannien ist turbulent. Ukraine-Konflikt, all diese Sachen betreffen auch Großbritannien. Die Folgen des Brexit sind nicht unkompliziert. Es gibt jede Menge innenpolitischen Ärger. Und das ist auch, sage ich mal, für Charles vielleicht nicht unerfreulich, weil er konnte da reinstarten und die seriösen Zeitungen haben anderes auf den Titelseiten gehabt. Also die Amtsführung von Charles ist im Moment nichts, was groß in den Schlagzeilen steht oder für Widerspruch und Diskussionen sorgt.
0: Wenn wir jetzt mal auf die ersten Amtswochen schauen, ähm, was hat sich da getan, was hat sich da bewegt, wo wurde er
1: aktiv? Ich denke, das Wichtigste war mal, dass er, Zeichen gesetzt hat, wie er das Königshaus für die Zukunft aufstellen will. Das sind so ganz kleine Sachen einfach, dass man schon gemerkt hat, es wird mal eine Entscheidung getroffen, wer spielt künftig eine Rolle in diesem Königshaus, vorhin auch gerade benannt, und wie möchte man eigentlich seine Rolle spielen, wie wichtig ist es. Ist es zum Beispiel so, was macht Camilla alleine, welche Aufgaben werden Kate übertragen? Welche Aufgaben werden William übertragen? Und wir erinnern uns ja noch an den Streit zwischen einerseits Kate und William auf der einen und dann Harry und Meghan auf der anderen Seite, wo man immer, glaube ich, die gleichen Termine wahrnehmen wollte und andere nicht. Im Moment scheint sich das auch sehr gut eingespielt zu haben. Es wird auch nicht über Geld gesprochen. Das heißt eigentlich für mich, dass Charles mit einem vernünftigen Augenmaß die wichtigen Mitglieder der Familie, wie man das so schön im Adel ausdrückt, auskömmlich versorgt.
0: Wenn man jetzt sich die royale Welt mal anschaut und die mit der unsrigen vergleicht, inwiefern trifft Charles da selbst die Entscheidungen? Oder kann man sich das so vorstellen, dass die Familie zusammenkommt und man sich an einen großen Tisch setzt und dann besprochen wird, wer möchte auch gerne was übernehmen? Und dass man da ins Gespräch geht.
1: Und ich denke, es gibt natürlich den Inner Circle. Und der innerste Kreis, das merkt man, das ist Charles, Camilla, William und Kate. Dass deren Kinder, die noch klein sind, da keine Rolle spielen, ist klar. Man merkt aber dann, ist ja an, ich sag mal, wichtigen Figuren eigentlich nur noch Prinzessin Enda, Edward und Sophie. Und das ist schon klar, dass es da Gespräche gegeben hat, wahrscheinlich auch noch zu Lebzeiten der Queen wie man künftig diese Rolle angeht, dass er nicht pietätlos die Queen war, als er friedlich eingeschlafen ist, 96 Jahre alt, dass man natürlich irgendwo die Zukunft schon mal geplant hat. Respekt, das ist sehr geräuschlos geschehen, wenn man merkt, das ist schon vorher was geschehen. Für mich erstellt sich eigentlich der Eindruck, dass es keinen großen Konflikt gegeben hat, sondern dass man eigentlich sich relativ schnell einig wurde,
0: wenn man jetzt mal speziell auf die Aufgabenverteilung generell guckt, was lässt sich denn da schon mal feststellen? Wer übernimmt da welchen Bereich?
1: Man merkt natürlich schon, wenn man es jetzt mal so sieht, ein bisschen die Politik übertragen, Scheiß ist, wenn man so möchte, so eine Mischung aus Bundespräsident und Bundeskanzler. Er führt einerseits das Kabinett und andererseits ist er natürlich der oberste Repräsentant. William ist sowas wie Vizekanzler und in erster Linie auch so eine Art Außenminister, der aber auch noch so ein bisschen so Aufgaben hat von so einem Jugendsport-Familienminister und dergleichen mehr. Es ist aber auch ganz klar zu sehen, dass Charles sehr auch seine Familie ist, gleich das Königshaus für die Zukunft aufstellt. Da ist Charles auch so taktisch und da ist eigentlich die weltweite Verbreitung, sage ich mal, des Königshauses von Großbritannien, wo die Crown Territories zum Beispiel dazugehören, wo man sich dann schon mal irgendwann auch zeigen muss. Und dann auch die Länder, wo man sagt, ja, Australien, Neuseeland, Kanada hängen irgendwo noch als große Länder im Commonwealth drinnen.
2: Royales Lexikon. Was bedeutet eigentlich Crown Territory? Auf den britischen Inseln sind drei Inselgebiete als sogenannte Crown Dependencies bekannt, nämlich Jersey, Guernsey, die Kanalinseln und die Isle of Man. Diese Crown Dependencies gehören nicht zum Vereinigten Königreich, sondern sind selbst verwaltete Besitztümer der britischen Krone. Dahingegen ist das Commonwealth, auch bekannt als Commonwealth of Nations, eine freie Staatenvereinigung, die größtenteils aus ehemaligen Kolonien des britischen Empire und dem Vereinigten Königreich besteht. Auf Deutsch könnte man Commonwealth in etwa mit einem Staatenbund gleichsetzen. Derzeit gehören 56 souveräne und unabhängige Länder diesem Staatenbund an, wovon wiederum 15 Commonwealth-Länder Teil des sogenannten Commonwealth-Realms sind, was bedeutet, dass der aktuell amtierende Monarch des Vereinigten Königreichs gleichzeitig auch in diesen Ländern König ist.
1: Kate und William mögen auch besser ankommen als Charles und Camilla vor allem, weil man auch möchte, dass das für die Zukunft akzeptiert wird. Und deshalb übergibt man denen auch durchaus Aufgaben in diesem Bereich. Das wäre übrigens auch mal ein Job gewesen, wo man äh, das aufgeteilt hätte und auch Harry und Meghan mitgenommen hätte. Aber also die Zukunft, das muss man sagen, die liegt im Moment in erster Linie auf den Schultern von William und Kate.
0: Wie denkst du, ist es einzuschätzen, wie die beiden das empfinden? Also, ich denke mal, da wird äh, sicherlich viel Enttäuschung irgendwo auch sein an Gefühlen, dass die Aufgaben da auf diese beiden jetzt hinüberfallen. Wie ist es einzuschätzen?
1: Und es gibt ja den schönen Spruch, zu so viele Köche verderben den Brei. Und der Chefkoch ist natürlich im Moment scheiße. Und ähm, es war ja eigentlich in den letzten Zehn Jahren in ganz vielen Dingen auch so. Klar, die Queen war das Familienoberhaupt und der Staatsoberhaupt. Aber es ist natürlich schon so, dass Charles viele Geschäfte geführt hat. Und das hat er übrigens auch sehr elegant gemacht. Ja. Weil es wurde nie darüber diskutiert, obwohl er ganz viele Dinge vor allem hinter den Kulissen erledigt hat, Also man gesagt hat, ja, man merkt schon, die Queen kann eigentlich nicht mehr. Das war wahnsinnig elegant. In der Front Row saß immer die Queen, und die entscheidenden Sachen gingen immer über den Schreibtisch der Queen oder durch ihre Hände. Aber Charles hat wahnsinnig viel an Arbeit weggeschafft. Und man merkt, das ist ein, ich sag mal, unauffälliger Arbeiter über seine repräsentativen Termine raus, der natürlich auch ein strategisches Denken hat denn im Bereich Management, Organisation, Zukunftsplanung. Das hat Charles sehr gut erkannt und seine Familie auch.
0: Wie würdest du Charles generell so charakteristisch einstufen, Gerade in Sachen Aufgabenverteilung, Absprechen mit Prinz Harry und ähm, Prinz William gerade im engeren Kreis. Also ist er mehr so der, der bestimmende Chef in Anführungsstrichen oder ist er mehr so der, der, der Einfühlsame?
1: Also ich hatte ja selbst auch persönliche Begegnungen mit Charles und habe ihn auch bei Begegnungen mit anderen Menschen beobachten können. Und bei Charles merkt man aber sofort, der, der schätzt sofort ab, mit wem spreche ich jetzt. Und wenn ich nur 30 Sekunden habe, aber jeder hat vielleicht irgendeinen möglichen Input. Der stellt auch Fragen. Ähm, und das ist schon was, was ähm, eigentlich sehr ungewöhnlich ist. Und der beobachtet auch zum Beispiel sehr gut ähm, in, in, und hat ein enormes Tempo in, diesem, in dieser Aufnahme und in diesem Umsetzen. Und davon hat der Mann natürlich schon was gelernt. Ähm, der hat sicherlich auch keine so leichte Zeit gehabt. Und ich denke, das hat ihn auch zum guten Beobachter und zum analytischen Nachdenker gemacht, weil er gewusst hat, also einfach auftreten und alle jubeln. Und so lief sein Leben bis dato nicht ab. Der hat daraus was gelernt und das merkt man heute noch. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass er sagt, ich bin jetzt ein alter Mann und wirklich das nur noch ab, sondern der möchte schon Impulse setzen. Und bei Charles hat man schon das Gefühl, das ist nicht ein Mensch, der wirkt wie ein Mit-70er, weder von seiner Art der Artikulation als auch von seiner Art des Denkens. Und das, glaube ich, haben ihm viele nicht zugetraut. Dieser Mann ist lange unterschätzt worden, weil man auch zum Beispiel viele seiner Bücher auch über die Zukunft, über Klimaschutz und ganz viele Dinge, die man längst hätte kaufen können, das ist kein Geheimnis. Und heute sieht man eigentlich, dass der Mann im Denken komischerweise viel weiter vorn war, als manche, die sich eigentlich viel fortschrittlicher verkauft haben.
0: Schauen wir auf jemanden, für den es momentan heftige Kritik regelt. Prinz Harry ist gegen die britische Presse vor Gericht gezogen. Einer der Gründe dafür soll gewesen sein, seine Frau Meghan zu schützen. Aber er äußerte auch hohe Vaterschaftsansprüche. Und da steckt einiges dahinter. Magst du das einmal für dich zusammenfassen? Was hat das für einen Eindruck auf dich gemacht, dieses vor Gericht ziehen?
1: Ja, gut, da muss man es mal unterscheiden. Es gibt diese... Geschichte, dass ein teilweise nicht mehr existierendes Blatt oder und auch ein anderes noch existierendes Blatt offensichtlich über lange Zeit im großen Stil Handys von Prominenten angezapft haben, also widerrechtlich abgehört haben, sich da offensichtlich verschiedener, ich sag mal freier Mitarbeiter, ist gleich Hacker bedient haben, denen dafür unterschiedliche, in meinen Augen er überraschend niedrige Honorare bezahlt haben. Da geht es um Hunderte und Tausende, prominente, auch viele Leute, die wir in Deutschland überhaupt nicht kennen. Natürlich waren da auch Rösen des Showgeschäfts drunter, zum Beispiel Elton John und ähm, da weiß man eigentlich so recht bis heute nicht, wo war überall mitgehört worden. War das bei Harry selber oder bei Menschen, wo man wusste, dass er mit denen spricht, bei Freunden, bei Familienmitgliedern zum Beispiel, bei seiner Ex-Freundin Chelsea und so, da gab es eine relativ lange Anhörung äh, auch vor Gericht, wo auch Harry Fälle offengelegt hat, wo man im Nachhinein sagt, ja, was damals in den Medien stand, stimmte. Auch das hat Harry damit bestätigt. Ähm, anderer, allerseits stellt sich natürlich die Frage, wie war man zu diesen Informationen gekommen? Das ist aber eine Geschichte. Das ist die Geschichte der Vergangenheit. Und diese Abhöraktionen haben wohl auch nicht mehr stattgefunden, als er äh, Meghan kennengelernt hat und erst recht mit ihr verheiratet war.
0: Wie beurteilst du selbst, seinen Schritt und somit seine Entscheidung vor das Gericht zu ziehen und dagegen vorzugehen? Weil ich sag mal, wenn die Vermutung vorliegt, abgehört zu werden, ist das ja schon ein erheblicher Eingriff in die Privatsphäre. Wie ist das von deiner Seite aus zu beurteilen?
1: Naja, gut, es gibt ja dagegen auch strafrechtliche Ermittlungen, das ist ganz klar, das ist auch in Großbritannien nicht zulässig. Äh, die Frage ist halt eine, es ist. Äh, hat natürlich eine Menge aufgeworfen, es, er ist ja nicht der Einzige und es gibt natürlich auch jede Menge anderer in Großbritannien bekannter Menschen, die da entsprechend das Fass aufgemacht haben. Ähm, das hat für mich jetzt auch nichts äh, mit Boulevardberichterstattung zu tun oder mit berechtigten oder teilweise abstrusen Spekulationen über das Königshaus. Dafür gibt es, wir befinden uns hier ganz klar im Bereich äh, strafrechtlich relevanter äh, Eingriffe in die Privatsphäre, das muss andererseits von, von Gerichten entschieden werden. Ob es jetzt unbedingt besonders sinnvoll ist, wenn man einerseits möchte, ja, mein Privatleben muss geschützt und geschützt werden und gehe da nochmal hin und bestätige im Prinzip mehrere Dutzend einzelner Sachverhalte aus der Vergangenheit. Okay, wenn man natürlich aber auch so viel mitgeteilt hat wie in den Memoiren, und durchaus ja sich auch versucht hat, irgendwo als Medienperson weiterhin zu brennen, ist es für mich, und da bleibe ich dabei, das werden die regelmäßigen Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, für mich gibt es da immer gewisse Differenzen. Diese Gerichtssache in Großbritannien, über die wir im Moment reden, ist für mich aber auch eine andere Geschichte, weil das ist, wie gesagt, eine Straftat und nicht irgendwie medienrechtliche Interpretationen.
0: Bei Harry ist ja nun einiges passiert in der Vergangenheit. Wir hatten die Herausforderungen mit der Familie, die Herausforderungen rund um Megan, Dann ist das Buch erschienen, was auch viel Kritik geerntet hat. Jetzt zieht er vor Gericht. Warum tut er das? Ist das eine Art Hilfeschrei?
1: Das ist eine gute Frage. Das mit dem Gericht, darüber haben wir jetzt gesprochen, das ist eine Sache. Das andere ist für mich nach wie vor nicht schlüssig, weil er eigentlich äh, immer sagt, um Gottes Willen, es darf nichts bekannt werden. Trotzdem wird ja sehr viel preisgegeben, auch in dem Buch. Ich kann mich nicht ansatzweise an ein Mitglied eines Königshauses erinnern, das vor allem in diesem Alter alle möglichen Bekenntnisse offengelegt hat. Das hat mich geschockt. Ähm, es gibt auch schon wieder einen neuen Ärger weil er ja in dem Buch sich relativ deutlich äußert, dass er diverse Erfahrungen mit der Einnahme von Drogen hatte. Die Juristen in den USA bereits fordern, dass man seinen Fragebogen von der Immigration offenlegt, wo man sich zu diesem Thema äußern muss. Und das ist halt die Frage, denn in der normalen Welt ist es so, entweder... Man hat gelogen, indem man gesagt hat, man hat keine Drogen genommen. Es ist natürlich blöd, wenn ich das dann in einem millionenfach verkauften Buch anders erzähle. Oder es wäre dann auch eher ungewöhnlich, wenn Menschen sich dazu bekennen, ist das normalerweise mit der Erteilung von Leiberecht, Papieren und dergleichen in den Vereinigten Staaten doch gar nicht so einfach. Und wie mir Menschen, man möge es mir nicht verüben, das ist nicht mein Spezialgebiet, versichert haben, eigentlich ansatzweise fast unmöglich. Dann gibt es auch eben wieder neuen Ärger, denn die Medienengagements, wo Harry und Meghan selber eine Rechnung schicken, die haben sich eigentlich, wenn man jetzt mal von den Verkaufszahlen für das Buch absieht, offensichtlich nicht so entwickelt, wie sie sich ursprünglich mal vorgestellt haben.
0: Was machen diese ganzen Sachen jetzt mit Harrys Stellung innerhalb der Familie?
1: Harry ist im Königshaus, denke ich, Vergangenheit. Das hat man gemerkt. Er kam zu der Krönung im Schnelldurchlauf. Er hat wohl auch die Einladung zum Lunch in den Buckingham-Palast abgelegt, was jetzt vielleicht nicht der allerengste Familienkreis gewesen wäre, aber durchaus nicht für alle Menschen galt, die auch in der Kirche der Krönung beiwohnen durften. Da kann man schon sagen, Flug ohne Wiederkehr fast. Also ich denke, dass man ihn auf royalen Engagements überhaupt nicht mehr sehen wird. Das war jetzt auch schon vor einigen Tagen bei der Truppenparade Trooping the Colour, da stellte schon keiner mehr die Frage, in dem terry waren, das war klar, das Thema ist durch.
2: Royales Lexikon. Was bedeutet eigentlich Trooping the Color? Trooping the Color ist ein britischer Feiertag im Juni. Traditionell wird an diesem Tag der Geburtstag des Monarchen gefeiert. Ursprünglich hat der Feiertag doch eine ganz andere Bedeutung. Und zwar war es überlebenswichtig, den die Farbe der Fahne zu zeigen, wie es übersetzt heißt. Mittlerweile ist es ein Event mit großem öffentlichen Ausmaß. Dabei folgt diese alte Militärtradition ganz präzisen Abläufen. Es ist nämlich genau festgelegt, welche Militäreinheiten sich wo aufstellen und in welcher Reihenfolge sie aufmarschieren. Zentraler Schauplatz ist der sogenannte Horse Guard Parade, am anderen Ende des St. James Parks und somit auch unweit von Buckingham Palace. König und Militär kehren gemeinsam in einer Parade zum Palast zurück. Es gibt dort weitere königliche Abnahmen der traditionellen Aufmärsche, bevor sich dann die Royal Family auf dem Balkon des Palasts versammelt und dort gemeinsam mit vielen Schaulustigen als ein besonderes Highlight die Flugshow der Royal Air Force zum Abschluss der Feierlichkeiten beobachtet.
1: Was hinter den Kulissen familiär läuft, wie hier weiter kommuniziert wird, äh, das wird wahrscheinlich, wenn überhaupt einer nur Harry, aus welchen Gründen auch immer vielleicht mal selber erzählen. Der Rest der Familie hält sich da recht bedeckt. Und ähm, im Moment scheint es aber nicht so zu sein, als ob da ein besonders enger Draht bestünde. Klar, Harry wird Gründe haben, vielleicht wieder nach Großbritannien zu reisen, aber ob wir ihn und Meghan jemals auf dem Palastbalkon sehen werden, also das ist immer der offizielle Familienauftritt, zum Beispiel bei der Truppenparade oder bei Kronjubiläen oder sowas, möchte ich stark bezweifeln. Ich glaube es, ehrlich gesagt, nicht.
0: Mhm. Ähm, wie ist es in Sachen Familienehre, nenne ich es mal? Also ähm, wie schauen andere Königshäuser jetzt rüber nach England?
1: Mehr oder weniger, jedes Königshaus hat mal mit Gerüchten, mit familiären Entwicklungen und diesen Dingen zu kämpfen oder auch weniger zu kämpfen gehabt. Es wird nicht so sein, dass sich jetzt irgendwo in Skandinavien oder in Spanien irgendwo Royals jemals öffentlich oder halböffentlich dazu äußern werden, man nimmt das zur Kenntnis und man weiß auch, was Business ist. Und Business heißt, auf royaler Ebene arbeitet man mit denen zusammen, die im ersten Glied stehen oder die man besonders gerne mag, weil ein besonders großer persönlicher Kontakt besteht. Das war zum Beispiel bei der verstorbenen Queen und dem auch mittlerweile verstorbenen Ex-König Konstantin von Griechenland. Mir wäre jetzt auch nicht bekannt, dass Harry... Sehr große private Kontakte in andere Königshäuser unterhält. Am ehesten noch in seine eigene Familie wieder zu den Cousinen Beatrice und vor allem Eugenie, ähm, den Töchtern von seinem Onkel Prinz.
0: Verstehe, natürlich. Dann möchte ich nun mit dir einen, naja, großen kleinen Sprung machen. Und zwar schauen wir rüber nach Spanien. Und zwar zum spanischen Ex-König Juan Carlos. Bei dem stand oder gab es vor zwei Jahren einen Korruptionsskandal. Und ähm, er stand naja, mit den Worten Liebe, Geld, Verrat in der Kritik. Da ist im letzten halben Jahr auch einiges passiert.
1: Ich sage mal so, ähm, wir blicken gar nicht nach Spanien, sondern wir blicken eigentlich vorhin nach Abu Dhabi wo sich eigentlich der Ex-König Juan Carlos in der letzten Zeit vermehrt aufgehalten hat. Das hat auch gute Gründe, weil wenn man dort unter der Protektion des äh, Regierenden steht, und das ist ja auch eine Monarchie, wenn auch eine östliche Prägung, dann äh, hat man zumindest mal ein ruhigeres Leben. Zusammengefasst, das Problem ist eine seiner früheren Geliebten, äh, Corinna, sein Wittgenstein, gebürtige Deutsche, ähm, die ich sage ja mal, wohl seine längere Favoritin war, obwohl er bis heute mit Königin Sophia verheiratet ist seit sehr langer, langer Zeit, die auch die Mutter seiner drei Kinder ist, zumindest der offiziellen Kinder. Und äh, es kommt halt nicht nur raus, dass er anderen Frauen nicht nur abgeneigt war, sondern vor allem auch anderen Geldeinnahmequellen, ähm, dass also Juan Carlos Fröhlich bei allen möglichen Menschen Geld eingesackt hat, das dann in Steueroasen verschoben hat, auch durchaus da seine damalige Geliebte, sage ich jetzt mal, damit begünstigt und eingespannt hat. Er ihr wohl auch die Ehe in Aussicht gestellt hat und eine Scheidung von Sophia. Wir wissen, dass es nicht eingetreten. Und ich sage mal so, es gibt jetzt halt verschiedene Sachen an der Öffentlichkeit, die sich Juan Carlos, der mittlerweile auch in den 80ern ist und äh, im Gegensatz zu früher nicht mehr der strahlende Sportsmann ist, sondern am Stopp geht und man merkt auch von angeschlagener Gesundheit ist sicherlich gern erspart hätte.
0: Man soll ja bekanntlich nicht vergleichen, aber wenn ich jetzt zurückschaue auf Harry gerade und jetzt die Geschichte um Ex-König Juan Carlos höre, das ist schon ein Brett, Aha. so wie sich das
1: anhört. Na ja, gut, die ganze Geschichte um Harry, das muss man mal klar sagen, das ist Eitas Unterhaltungsprogramm was es mit Harry und seiner Familie gab, jetzt mal von dem Drogenfragebogen abgesehen, mit möglichen juristischen Folgen und mal die ganze Afghanistan-Geschichte ausgeklammert. Harry erhebt nicht gegen seine Familie und auch nicht die Familie gegen Harry irgendwelche Vorwürfe, wo ich jetzt mal sagen würde, die nicht Geschmacksfragen wären. Das Königshaus hat ja auch äh, vielleicht so äh, chiffriert gesagt, naja, also das ist wirklich ein undankbarer Kerl. Wenn er nicht will, dann hat er halt Pech gehabt. Aber man hat es nicht mehr so ausgedrückt. Nur es wird nie in dem Fall Harry gegen Windsor oder Windsor gegen Harry einen Staatsanwalt einschreiten. Bei Juan Carlos hast du natürlich internationale Ermittlungen. Da geht es um Steuerhinterziehung, da geht es um Korruption. Es gibt auch da keine Vorwürfe, die in irgendeiner Weise juristisch werden. Aber wo kam das Geld her? Wie wurde es verschoben? Wer hatte da alles die Finger im Spiel? Er hatte halt auch so eine Sondersituation eines Königs, das war jetzt nicht so definiert wie zum Beispiel eine Aufgabe eines deutschen Bundespräsidenten. Uha, klein drin steht, darf er, darf er nicht und so weiter. Das hat er halt mit einem großen Spielraum, vor allem in den früheren Jahren, zu seinen Gunsten genutzt und salopp ausgedrückt, irgendwie fliegt es ihm halt jetzt um die Ohren.
0: <lacht> Jetzt gibt es ja auch Gerüchte oder es gab Gerüchte über eine außereheliche Tochter. Was ist da dran?
1: Das ist nicht der einzige Fall, wo das behauptet wurde, dass es sich jetzt mal so also aus Kinder der Liebe von Juan Carlos mit anderen Frauen als seine Ehefrau gab. Das war ein großer Womanizer. Und ehrlich gesagt, ich lasse das jetzt auch mal dahingestellt. Es stellte sich auf jeden Fall in der Vergangenheit schon raus, dass nicht jeder, der es behauptet hat, es auch war. Das ist zum Teil mhm. erwiesen.
0: Noch mal kurz zurückgeschaut auf die Frage davor. Ähm, vieles liegt gegen ihn vor, viele Vorwürfe. Jetzt würde man doch eigentlich glauben, wenn ich der König von Spanien wäre, dann geht es mir doch grundsätzlich gut. Und ich brauche nicht daran denken, in irgendwelche kriminellen Geschäfte mit einzusteigen, weil es mir zum Beispiel an Geld mangelt. Was ist da der Hintergrund?
1: Naja, Geld hat eine gewisse Unabhängigkeit bedeutet. Und er hat einerseits eine Apanage aus der Staatskasse bekommen, aber das ist jetzt auch nicht zum Beispiel so, dass er wie jetzt äh, die Herrscher oder Monarchen zum Beispiel in Saudi-Arabien oder in Brunei schon allein durch Öl und andere Rohstoffe so unermesslich reich bin. Dieses Königshaus ist natürlich äh, eine, von einer Apanage abhängig gewesen oder heute noch, was auch Philippe und Letizia zum Beispiel jetzt jetzige Königspaar beziehen die vergleichsweise überschaubar ist, vor allem, ich sag's mal böse, wenn ich ein Doppelleben führen will. Und wenn man als Juan Carlos dann mit mit dieser Appanage auch noch eine Familie damals auch versorgen musste und natürlich auch äh, aus außereheliche Extravaganzen genießen wollte, dann war es natürlich vielleicht auch immer gut, ein bisschen was in einer inoffiziellen Kriegskasse zu haben und die hat er sich halt offensichtlich sehr reichhaltig gefühlt und Lange Zeit ist das ja gut gegangen, aber als er dann zurückgetreten ist und wie gesagt eine seiner, ich sag mal, Vertrauenspersonen dann an die Öffentlichkeit ging und es dann wohl auch Streit gab, ob er ihr dieses Geld geschenkt hätte oder ob sie nur eine Mittelsperson war, es zu parken, das ist natürlich dann das Problem.
0: Wie steht es eigentlich um das Ansehen von Ex-König Juan Carlos? Wenn ich nach England schaue oder wenn wir nach England schauen, dann haben wir da ein ja, begeistertes Volk, was hinter seinem König steht. Und äh, wenn dieser Skandal jetzt äh, übertragbar wäre auf England, dann würde ich mir jetzt ausmalen, dass es eine riesige Enttäuschung gibt über eine Figur, äh, einen König, den man so hoch angesehen hat. Wie war das mit dem spanischen Volk? als das rauskam.
1: Juan Carlos hat sozusagen nach dem Tod eines Militärdiktators so quasi dessen Erbe angetreten. Da hat Juan Carlos Großes geleistet, das muss man sagen. Und ähm, dieses Land hat eigentlich Jahrzehnte fast so funktioniert wie Deutschland. Ein klare demokratische Verhältnisse, vor allem ältere Menschen oder sehr politisch denkende Menschen werden das immer auf seiner Habenseite anrechnen. Das muss man klar sagen. Das britische Königshaus hat natürlich, weil du das angesprochen hast, irgendwo den Folklore- und Feierfaktor. Ähm, das ist ein äh, Königshaus, das für Tourismus sorgt, das für Einschaltquoten im Fernsehen sorgt, mit hunderte Millionen an die Krönung angeschaut, Milliarden, die Trauerfeier der Queen. Ähm, die Leute fahren nach London und besuch, stehen vor den Schlössern Schlange und kaufen Bücher und Karten und Porzellan und dergleichen mehr. Ähm, das war jetzt in Spanien nie so ein Faktor. Klar, es gibt einen Sarsuila-Palast, kann ich davon Teile besichtigen. Aber das ist nicht so eine Industrie, wie sie auch in Großbritannien ist. Also jeder Mensch kannte die Queen zum Beispiel. Mhm. Bei Juan Carlos würde ich jetzt mal sagen, klar, das war ein bekannter Mann seiner Zeit. Aber es mag auch viele Menschen gegeben haben, irgendwo auf der Welt, vielleicht jetzt weniger in Lateinamerika, zum Beispiel aber jetzt in Afrika oder in Asien, die sich nicht sonderlich für das Land Spanien interessieren und den König auch nicht kennen.
0: Auf jeden Fall nachvollziehbar, was, was du sagst. Jetzt interessiert mich noch, wie ist es jetzt nach seiner Flucht ins Exil nach Abu Dhabi? Ist es jetzt damit für ihn gegessen? Also äh, hat er da nichts mehr zu erwarten? Du sagtest gerade zu Beginn, dass ihn da deutlich mehr Ruhe erwartet, äh, dass er da in Ruhe gelassen wird. Ähm, wie geht das Ganze jetzt weiter oder wozu kann es vielleicht sogar noch kommen?
1: Wir wissen ja nun, dass, in, dass manches lange zurücklückt. Dann ist die, erstens mal die Frage der Verjährung. Wir reden hier über Finanzdelikte, die teilweise zumindest in ihrer strafrechtlichen Verfolgung in fast allen Ländern der Welt irgendwann verjähren. Äh, dann ist auch die Frage, in welch welche Länder sind da genau involviert. Da geht es teilweise um Spanien, dann geht es um Großbritannien, wo, wie gesagt, äh, die ehemalige äh, Geliebte ansässig war. Und das ist ein sehr kompliziertes Netz, wo natürlich sich jetzt auch Wirtschaftsexperten und äh, Juan Carlos war jetzt auch, äh, wenn das auch teilweise in so Erzählungen äh, merkwürdig wirkt, dass er quasi das Geld wirklich bar in Plastiktüten da mit nach Hause gebracht hat, so ist es doch eine, eine relativ schwierige Sache. Dann wird man natürlich sagen, der Sonderstatus des Königs, der irgendwo auch selbst international so eine Art Diplomatenstatus ist, das ist alles eine hochkomplexe Sache. Und dann sagen halt auch viele Leute, ja, äh, was äh, muss ich jetzt die ganze Mainpower von Wirtschaftsgerichten aufwenden, um einen Ex-Monarchen, der in den 80ern ist, der jetzt auch nicht mehr bester Gesundheit ist, jetzt da inquisitorisch zu verfolgen. Äh, schlussendlich kann man, das wissen wir auch durch äh, Revisionsverfahren und sowas, das kann man vieles auch verschleppen. Ich glaube nicht, dass es für ihn, das würde mich sehr wundern, so ausgehen würde, dass man sagt, er muss vielleicht sogar eine Haftstrafe antreten, Das glaube ich nicht. Ähm, es geht wohl auch eher darum, möglicherweise Geld zu Holen, was äh, hinterzogene Steuern gewesen wären. Und es ist halt für ihn schlussendlich, um jetzt wieder auf unsere Ebene ein bisschen zurückzukehren, natürlich peinlich und, und ein einst strahlender, schicker, äh, weltweit beliebter König. Ich meine, das war der Superstar der 80er, 90er Jahre. Demokratie gesichert, sieht toll aus, sportlich, attraktiv, immer braun gebrannt, äh, das fand man toll, das waren damals die Superstars. Und auf dieser Welle mag er sich vielleicht auch selbst irgendwie so berauscht haben, dass er gesagt hat, ja, sehr ist ja toll. Ich habe äh, innerhalb von kurzer Zeit eine äh, Weltausstellung nach Spanien geholt, Olympische Spiele nach Barcelona, ab 92, das lief alles toll. Ähm, das war im Prinzip das Gewinnerland in Europa. Ganz schnell in die Europäische Union, ganz schnell in die NATO. Jetzt das Leben so beenden zu müssen, ähm, ich weiß auch nicht, ob er da so einsichtig ist. Ich glaube gar nicht mal, dass er aus der Rolle, wie er seine Rolle als König verstanden hat, eigentlich sich damals so genau klar war, dass er, was er da macht, so nicht ganz rechtens ist.
0: Ja, Juan Carlos, Ex-König von Spanien und Prinz Harry, zwei sehr besondere Männer mit ähm, ja, einer besonderen Geschichte. Und besonderen Vorkommnissen. Wir sind gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt. So viel können wir schon mal verraten. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Für heute, lieber Andi, danke ich dir für die Einblicke, für deine Einschätzungen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und abonnieren Sie uns. Und wir heißen Sie ganz, ganz herzlich willkommen zur Nächsten Folge, so viel können wir schon mal verraten, es wird eine absolute Spitzenfolge mit meinem persönlich absoluten Lieblingsthema, nämlich Reisen.
1: Und das finde ich auch und deswegen bedanke ich mich gleichfalls erstens natürlich bei dir, liebe Julia, und auch bei den lieben Zuhörerinnen und Zuhörern. Bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie gesund und wir freuen uns, wenn Sie uns wieder einschalten.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Podcast
0: von Funke.